1: Hey, it's Blue, CEO of Blue Bunny. We just launched our new twist on soft serve, Twist Cones. The only things softer than Twist Cones are soft rock, ocean breezes, and the bunnies from accounting. chino.com, code big day.
2: Hola a todos
1: y, y bienvenidos
2: a, a un nuevo directo en el canal, en el canal de YouTube. Eh, un directo donde hoy vamos a hablar de un tema que, que, bueno, por desgracia nos tiene que interesar, porque por desgracia nos afecta, eh, por desgracia nos somete, que es la fiscalidad. Y la fiscalidad, además, con respecto a una categoría de activos que en gran medida es nacieron o están concebidos para escapar de las garras del Estado. Pero el Estado pues, también va avanzando y se va adaptando para, para fiscalizarnos en esos, en esos otros activos. Y para ser conscientes de, al menos, las obligaciones que tenemos eh, en materia fiscal, nos gusten o no nos gusten, pues vamos a entablar una conversación con eh, Alberto Toribio, que es experto en DeFi y... Eh, responsable de relaciones inter, eh, institucionales en CriptoPlaza. Eh, buenas noches, Alberto, y, y muchas gracias por, por acompañarnos. Hola,
3: Juan Ramón, gracias a ti.
2: Nada, y también vamos a estar con Paula de TaxDown, es eh, la encargada de asuntos fiscales dentro de esta aplicación, que es una aplicación de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores en este canal. Es una aplicación eh, concebida para facilitar la presentación de la declaración de la renta en los usuarios para automatizarla, para de alguna manera eh, incluso comoditizar la función de los asesores fiscales y, y, y obtener asesoría fiscal automática a, a muy bajo coste. Y los volvemos a traer en esta ocasión porque, ahora Paula nos lo podrá explicar mucho mejor, pero han, este año han mejorado sustancialmente la aplicación para incorporar la fiscalidad del mundo cripto.
4: Hola Juan Ramón, justo eh, encantada de, de saludaros, de estar aquí y respondiendo a tu introducción, eso es, al final, de lo que nos hemos dado mucha cuenta a lo largo de los años es que cada vez las personas tienen más inversiones, cada vez es más fácil invertir y entra un mundo nuevo que es el mundo de las criptomonedas. ¿no? Hacienda no lo tiene mapeado, con lo cual... Eh, es un dolor de cabeza para las personas reportarlo, pero eso no implica que no haya que incluirlo en la declaración. Y un poco con esa finalidad pues hemos intentado desarrollar durante todo este tiempo en TaxDown, entre otras muchas cosas, pues una forma en la que todas las personas puedan reportar sus inversiones de una forma sencilla. ¿no? Es un poco de lo que trata este año la campaña. Yo creo que el, el gran queridino, el tema de conversación va a ser cripto todo el tiempo. Intentemos reportarlo de, de una manera sencilla.
2: Muy bien, pues si os parece empezamos y, y si podéis hacedme una radiografía general de, de cuál es la implicación de la sociedad española en la inversión en, en criptoactivos, es decir, es un fenómeno que está muy extendido, tú ahora Paula decías que nos vamos dando cuenta o os vais dando cuenta desde la aplicación que esto cada vez va a más, que esto cada vez es más importante, que esto cada vez afecta a más gente, bueno, de cuánta gente más o menos estamos hablando, cuál es el... el el grado de penetración de, de este nuevo mercado, de esta nueva categoría de activos. Y luego también querría que, ligándolo con esto, eh, porque claro, en este canal sobre todo hablamos mucho de Bitcoin y, y creo que por buenos motivos, pero eh, la gente, ya es, no es cuestión de evaluar si, si, si con buen criterio o no, pero eh, la gente está invirtiendo no solo en Bitcoin, sino en muchos otros criptoactivos. Entonces, ¿qué otro tipo de criptoactivos hay?, eh, y, y por tanto, qué obligaciones fiscales ¿no? también pueden corresponderles si invierten en otras cosas que, que sean distintas a Bitcoin. Pues Muy cualquiera. Bien.
3: ¿Quieres, Paula, comienzo yo? Venga, fantástico. Pues verás, Juan Ramón, hablamos de un escenario en el que hace tan solo tres años dos millones de españoles invertían en criptomonedas, según un informe del Instituto de Empresa, pero hoy son más de siete millones y medio los españoles que lo hacen, según Statista. Es un informe de diciembre del año pasado y más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Además, España es uno de los territorios de la Unión Europea con más actividad en este segmento. De hecho, muchos de los grandes brokers europeos se encuentran aquí. No es casualidad que, por ejemplo, aquí en España tengamos algunas comunidades, como por ejemplo Crypto Plaza, que son las mayores del mundo. Y muchos de los protocolos de DeFi decidan situar a sus equipos aquí en España. Por ejemplo, Gnosis lo hace en Galicia. Y respondiendo a tu segunda pregunta, sobre esos otros activos en los que Ajá. los inversores deciden invertir hoy en día, cabe señalar Ethereum, pero también otras redes de capa 1, y en general se trata de activos que, a diferencia de lo que ocurre con Bitcoin en su propia red, son activos que permiten generar rendimientos pasivos. Y esto se debe a que han desarrollado una actividad económica de inversión, que en cierto modo se basa en préstamos para el apalancamiento, en swaps o derivados, en seguros... Y en general, en todo tipo de actividades económicas que podemos encontrar en los mercados de capitales profesionales. De este modo, no solamente podemos invertir en las criptomonedas, sino que además podemos ponerlas a disposición de estas actividades económicas y generar rendimientos pasivos. Es esto lo que conocemos como DeFi o Decentralized Finance y es también lo que nos complica un poco la vida a la hora de tener que elaborar la declaración de la renta si somos personas físicas. Y seguro que Paula puede añadir alguna cosa más.
2: Si podéis también comentadme ejemplos ¿no? de, esta, de este otro universo eh, con, con nombres más específicos y más concretos eh, para que a la gente quizá le suene, lo haya escuchado, incluso a lo mejor han invertido y, y no son conscientes de que pesa sobre ellos la espada de Damocles de, de, del fisco, ¿no?
4: Total, pues yo... Sí. Perdóname, Alberto, te interrumpí. Yo me reía cuando lo decía Alberto porque cuando, cuando yo empecé a indagar, al final yo soy asesora fiscal, no soy inversora, y entonces me, me venían con nombres, Fiat, y decía, pero si eso es un coche, socorro, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Y, y poco a poco, investigando sobre ello, hemos, hemos ido intentando asimilar la, la vida de las criptomonedas a la vida real o a lo que nosotros es vida real, ¿no? Pero a los que nosotros nos imaginamos de forma tradicional, digámoslo de, de otra manera. Entonces, una de las cosas de las que hablaba Alberto por ir introduciendo, lo que decía, hay una forma en la que las criptomonedas te dan rentas pasivas. Alberto, tú corrígeme todo el rato si me equivoco, pero en mi cabeza eh, esto es que te den un tipo de interés, ¿no? Entonces, es un tipo de interés en la declaración de la renta. Si nosotros depositamos dinero en un banco y nos va dando un interés, se tiene que reportar, se llama como rendimiento de capital inmobiliario, perdón al final uh -huh. te da pues, un interés que tributa actualmente del 19 al 26%. Pues esto es igual, lo que pasa es que normalmente los intereses que te dan las, las criptomonedas son en más criptomonedas, pues tendremos que coger el valor de esa criptomoneda en el momento en el que te lo dan y, y pasarlo a moneda fiat, que es moneda euros en nuestro caso, uh -huh. para tributar como rendimiento de capital mobiliario por ese interés que nos da. Sí, el, si te parece, Paula, el...
2: luego vamos más en, en detalle en cada uno de estos, de estos supuestos particulares, porque eh, invertir en, en Bitcoin o invertir en, en criptoactivos no es solo, necesariamente puede serlo, pero no es solo poseerlo, eh, comprarlo y luego venderlo, sino que hay más actividades por las que, por desgracia, se genera una obligación de, de tributación y, y conviene que las, que las conozcamos, ¿no? Pero, eh, pues eso, tenemos eh, Bitcoin, tenemos también eh, otro término que se ha puesto muy de moda durante los últimos meses, los NFTs, tenemos, Alberto hablaba de derivados, si nos puedes especificar un poco qué, qué tipo de operaciones vía derivados se, se suelen, se pueden hacer, imagino que muchas, pero cuáles son las más comunes que se hacen a través de, de, de la red cripto. Eh, también eh, escuchamos hablar de utility tokens, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué relación guarda? También se tributa por ello. Si nos podéis desarrollarlo un poco.
3: Claro. Vamos a improvisar una taxonomía de los productos que podemos encontrar en el ecosistema cripto a la hora de invertir. Los primeros son los que consideramos criptomonedas. En esta categoría podemos encontrar a Bitcoin, pero también a otros muchos competidores que tienen una propuesta de valor diferente. Por ejemplo, Ethereum es capaz de desarrollar esos productos financieros de los que hemos hablado uh -huh. gracias a que se pueden crear programas de ordenador que se llaman smart contracts. Hay otras redes, como por ejemplo Solana, que también es una criptomoneda, sirve para transaccionar en esa misma red, que son más escalables. Y podemos encontrar todo un sinfín de criptomonedas. Otra categoría interesante serían las memecoins, se trata de criptomonedas que son tremendamente populares y que no tienen un uso particular, simplemente se han hecho muy famosas. Esta tendencia, que podríamos pensar, nace en las criptomonedas, de hecho nace como las acciones meme y surgió a partir de un fenómeno Oye. llamado GameStop en enero del año pasado. Esta sería otra gran categoría y aquí podríamos encontrar cosas como Floki Inu, Shiba Inu, Dogecoin y en general otras muchas criptomonedas podemos encontrar también aquellas criptomonedas que, bueno, son no fungibles y que llamamos popularmente como NFTs. Estas tienen algo particular. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2015 que define que las criptomonedas están sujetas y exentas de IVA en su compra-venta. Pero esto no aplica a los NFTs, ya que los NFTs sí que están grabados con IVA, por ejemplo, en su transmisión. Y aquí podemos encontrar de todo, desde NFTs relacionados con el mundo del arte,
1: el mundo, por ejemplo, del lujo, como los time especially when it comes to what to wear. Whether you're going to be a groom, in a wedding party, or a lucky guest, everyone wants to look their best. With an Indochino custom-fitted suit, you'll look great, feel confident, and enjoy the big day without fussing over your clothes. Choose every detail of a suit, shirt, or dinner jacket at prices that might surprise you for fully custom pieces. Every Indochino suit is made to your exact measurements, and you can customize every detail for a suit that fits you and your style perfectly. Down to fabric, lapel shape, custom monogram, statement linings, and more. Suits start at just $4.29 and shirts from $89. If you've got a big day coming up, perfect your look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com. That's code BIGDAY for $50 off $3.99 or more at Indochino.com. Everyone feels the anticipation and excitement before a wedding. And planning starts way ahead of time, especially when it comes to what to wear. Whether you're going to be a groom, in a wedding party, or a lucky guest, everyone wants to look their best. With an Indochino custom-fitted suit, you'll look great, feel confident, and enjoy the big day without fussing over your clothes. Choose every detail of a suit, shirt, or dinner jacket at prices that might surprise you for fully custom pieces. Every Indochino suit is made to your exact measurements, and you can customize every detail for a suit that fits you and your style perfectly. Down to fabric, lapel shape, custom monogram, statement linings and more. Suits start at just 429 and shirts from $89. If you've got a big day coming up, perfect your look with Indochino. Get $50 off a purchase of 399 or more with code BIGDAY at indochino.com. That's code BIGDAY for $50 off 399 or more at I N D O C H I N O.com.
4: ¿Desea visitar una de las mejores ciudades pequeñas recomendadas por condenas Traveler esta noche? ¡Ya puede! Aquí en Alexandria. Compre y pasee por la milla de King Street. Disfrute de restaurantes y arte a la orilla del río. Descubra más en visitealexandria.com
3: Famosos CryptoPunks y también NFTs que representan cartas de Soare o incluso todo tipo de artículos que podemos encontrar en el metaverso o en videojuegos online. Esta sería otra gran categoría y por último, tendríamos las criptomonedas que sirven para representar posiciones en un producto financiero. Del mismo modo que cuando tenemos un abrigo guardado en el ropero nos entregan un ticket Ajá. para poder recuperarlo después, cuando depositamos dinero, por ejemplo, en un servicio de proporción de liquidez, un AMM o Automated Market Maker, podemos uh -huh. obtener rendimientos pasivos. Cuando incorporamos nuestras criptomonedas a estos servicios, se nos entrega un LP token, ese ticket, que nos permitirá recuperarlo después. Bueno, pues estas criptomonedas serían, en general las que nos proporcionan rendimientos pasivos. Y respondiendo a tu pregunta, Juan Ramón, bueno, un uso muy particular y muy popular estos días de los derivados es disponer de criptodólares, que a diferencia del dólar uh -huh. en estos días, que no es capaz de desarrollar muchas actividades de inversión interesantes, los criptodólares nos permiten tener renta fija. La renta fija es un tipo de derivado, un swap, que permite a unos inversores ceder el riesgo de la volatilidad en el tipo de interés que se va a generar. Si yo tengo una rentabilidad que va a estar entre el 8% y el 10%, puedo cerrarlo a un 8,5% y medio y de esa forma uh -huh. tendría un tipo de interés fijo a tres meses, así que este es un uso de los derivados.
2: Hay que, hay que aclarar, por cierto, que solo estamos eh, exponiendo las opciones que hay y el tratamiento fiscal, ahora vamos a entrar en cada uno de ellos, que se le da que por ejemplo en este canal lo de las meme coins, pues yo, 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 yo por ejemplo considero que es, que es eh, pura shitcoin, ¿no? Es decir, que, que no recomendaría a nadie, eh, a nadie invertir en ello. Pero claro, si alguien ha invertido, o sea, no, no quiero entrar en este debate, pero simplemente porque, eh, eh, es decir, es, desde mi punto de vista, tiene más de, de esquema Ponzi que otra cosa. Pero, eh, claro, si alguien ha invertido... Yo no me en pondría ello,
3: corto en Dogecoin, ¿eh? Pero bueno,
2: bueno. también, pero... Eh, o sea, no, no, no te pondrías porque <ríe> algo de riesgo puede haber, ¿no? Pero lo que quiero decir es, eh, no estamos haciendo recomendaciones de inversión, ni siquiera estamos diciendo que todas, eh, todos los activos cripto tienen la misma respetabilidad ni el mismo futuro. Muchas de ellas pueden ser incluso estafas, pero si alguien ha invertido ahí, como decimos, tendrá que saber... Eh, ¿Cuáles son sus obligaciones fiscales para cumplirlas o para no cumplirlas? Pero en todo caso, conocerlas. ¿no? Eh, pues si os parece, ya he hecho este muy buen resumen por parte de Alberto, de las distintas categorías, la, la taxonomía de las distintas criptos. Eh, empecemos con las obligaciones fiscales más básicas. Pues imaginemos el, el caso típico de alguien que compra Bitcoin y que luego lo vende. Ahí ¿Qué, ¿Qué impuestos le pueden afectar? Eh, quizá el más típico en el que solemos pensar es el IRPF y además es en el que estáis especializados en tax down pero por, por no restringirlo solo, al menos a la hora de enunciarlo hay otras implicaciones fiscales de las que tenemos que ser conscientes por ejemplo el IVA, el patrimonio y aparte de pagar impuestos, que es la principal y más dolorosa Obligación fiscal ¿Hay otras obligaciones formales En las que podemos incurrir Por el hecho de invertir en criptos?
4: Eh, sí, al final La obvia es la declaración de la renta. ¿no? Eh, cuando vendemos una criptomoneda, es una ganancia derivada de la transmisión, que es el, palablo, el palabro en IRPF, que es, oye, el precio por el que la vendes menos el precio por el que la compras, te puede dar o una ganancia o una pérdida patrimonial que tienes que incluir en la declaración de la renta. Al margen de esto, eh, como consumidor final, el IVA es un poco irrelevante en el sentido de lo comido por lo servido. A la empresa le puede perjudicar mucho. Tú, cuando compras eh, este tipo de, de productos, y si son a través de operaciones financieras, pues el IVA estará exento. O, pero tú, como consumidor final, no tienes que ir a Hacienda, reportar el IVA, eh, soportar, repercutir, presentar ningún tipo de, de declaración. O sea, que por ahí nos olvidamos. Sí, es verdad o que sea, tenemos...
2: Por, por acotarlo, cualquiera que invierte en criptos no ha de tener en cuenta en ningún caso... Eh, el IVA o puede haber, eh, luego lo podemos hablar más, más en particular, pero puede haber operaciones en las que a lo mejor sí, sí tengamos que presentar declaración de IVA o si sí tengamos que, que ingresar.
4: Es que estamos hablando todo el rato desde el punto de vista de yo, Paula, personita del mundo, uh -huh. no empresaria profesional.
2: Vale. Uh -huh.
4: entonces Que es un poco el sí, objetivo. Si fuera un
2: profesional de esto, estaríamos en otro supuesto. Hablamos sí, sí. de usuarios inversores particulares. Eh, del IVA nos podemos olvidar. ¿Otros impuestos como patrimonio? ¿Nos podríamos olvidar?
4: Claro, depende de la comunidad autónoma. Es que aquí tenemos que entrar en que España es eh, el estado de las comunidades, ¿no? Entonces, en función de dónde vives, pues tienes que declarar unas cosas u otras. Es verdad que patrimonio influye en unas rentas sustancialmente, eh, sustancialmente altas. No es la cuestión que vemos más en el día a día, pero sí, tendría, pues como si tienes... Eh, un montón de inversiones inmobiliarias, eh, dinero en el banco, fondos de inversión, sería otra, otra parte más para tener en cuenta a la hora de calcular la obligación de presentar patrimonio. ¿vale?
0: Uh -huh. y,
4: y luego, por otro lado, importante también, el 720, que es el, uh -huh. el, el, la eterna discusión. Es verdad que con el 720 no se genera obligación de pagar impuesto, pero es la herramienta que utiliza Hacienda para saber lo que tenemos en el extranjero. ¿no? Cuando somos Perdón,
2: sí, eh. No, 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 eh, sí, sí, quería que, quería que terminaras, pero es que me ha parecido una buena pregunta también la que planteaban y eh, termina con el 720, si quieres, aunque he de decir que en este canal ya hicimos un, un análisis bastante pormenorizado del 720, remito a la vale. audiencia de este vídeo si quiere conocerlo, pero termina la exposición y, y, y luego te planteo la pregunta que han comentado de si la compraventa de criptos está exenta del ITP.
4: Eh, vale, por terminar, eh, en relación con el modelo 720 lo que tenemos que saber es que como residentes fiscales en España tributamos en IRPF por renta de fuente mundial, entonces uh -huh. el 720 era lo que te decía, que es el mecanismo que tiene Hacienda para ver lo que tenemos fuera de España, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues Si lo tenemos contribuir. guardado en
2: España básicamente no, no hay que presentar 720, Eso solo es. si lo tenemos en exchanges extranjeros o, o, o demás, es. ¿no? Y, en ¿Y, en el ¿Y el ITP?
4: Sí, en relación con el ITP, eh, pues me pillas, no, no, te lo, no te lo sé responder, no sé si Alberto tiene información al, al respecto, lo podemos mirar y lo, y lo solucionamos.
2: O sea, es, es una pregunta buena, por eso la planteaba, porque...
3: Pues sí, de hecho, algo de información tengo, pero si te soy sincero, no lo recuerdo muy bien, porque la primera consulta y experimento que se hizo en este ámbito la realizó Pablo Fernández Burgueño, realizándose una donación a título individual a su sociedad y después al revés. Y sí, sí que está grabado, pero creo que solamente en el caso de que la realice una persona física. Así que en la Comunidad de Madrid, que es donde se realizó ese experimento, y si queréis en Twitter después puedo ampliar la información siendo más preciso, ya que se encuentra seguramente en la página de Avanlex y también en la página de Neptrace, ahora lo comparto, puedo incluso facilitar eh, los documentos que se rellenan cuando se hizo esta transmisión, esta, esta, esta donación, ¿vale?
2: Es importante tener en cuenta que, claro, todo esto es un campo muy nuevo de, de, de legislación, de regulación y muchas veces ni siquiera existe una ley o un reglamento específico que, que establezca todo esto, sino que, eh, como Alberto estaba comentando, eh, lo vamos conociendo a través de consultas que, que se hacen a la propia Hacienda, muchas veces se la hacen los propios funcionarios de Hacienda para, para de alguna manera, legislar por esa vía eh, y, y por esa vía... Eh, pues expandir el campo, el campo regulatorio, ¿no? Entonces nos podemos centrar por tanto en el IRPF que además es lo que eh, tratáis en, en TaxDown eh, la aplicación, vuestra aplicación de alguna manera automatiza gran parte de estas operaciones luego te preguntaré por cuáles ¿no? de todas ellas porque no sé si todas o, o solo algunas, pero en cualquier caso vamos con con las implicaciones en el IRPF que tiene invertir en criptoactivos. Lo más obvio, la compraventa ya lo habéis comentado antes, pero por si lo podéis repetir y, y, y especificar. Si yo compro Bitcoin, compro algún criptoactivo y luego lo vendo, eh, ¿qué he de hacer dentro del IRPF?
4: Sí, es justo ah. eso. Declarar la ganancia o la pérdida que hayas obtenido es valor de venta menos comisiones de transacción, valor de compra más comisiones de, de transacción. Y, y eso vale si también,
1: me... por ejemplo. Everyone feels the anticipation and excitement before a wedding, and planning starts way ahead of time, especially when it comes to what to wear. Whether you're going to be a groom, in a wedding party, or a lucky guest, everyone wants to look their best. With an Indochino custom-fitted suit, you'll look great, feel confident, and enjoy the big day without fussing over your clothes. Choose every detail of a suit, shirt, or dinner jacket at prices that might surprise you for fully custom pieces. Every Indochino suit is made to your exact measurements, and you can customize every detail for a suit that fits you and your style perfectly. Down to fabric, lapel shape, custom monogram, statement linings, and more. Suits start at just 429 and shirts from $89. If you've got a big day coming up, perfect your look with Indochino. Get $50 off a purchase of 399 or more with code BIGDAY at indochino.com. That's code BIGDAY for $50 off 399 or more at I N D O C H I N
0: This is a St. Jude moment. Ashton was a high-level athlete and in a, an instant, your world flips and your healthy five-year-old competitive cheerleader has a brain tumor. And the physician was like, your best option is St. Jude. Receiving treatment that was life-saving for our child and knowing that that treatment would be of no cost to us was a huge weight lifted. Learn more at stjude.org.
2: porque lo comentan ahora mismo, para los NFTs, ¿no? Es decir, que ¿vale lo mismo para Bitcoin que para un NFT o hay algún matiz en ese caso?
4: Sí,
3: hay algún matiz. Bueno, en primer lugar, eh, como, como puede ampliar también Paula, eh, el hecho de la compra-venta de criptomonedas implica tener en cuenta... Eh, aquellas que compraste en primer o segundo lugar, lo que conocemos como método FIFO, a la hora de comprarlas uh -huh. y venderlas. Es decir, si yo vendo un Bitcoin ahora, lo que debo hacer es tener en cuenta el primer Bitcoin que compré. Eso en primer lugar, y esto lo hace un poco tedioso a la hora de declarar. En segundo lugar, los NFT's son artículos diferentes. Es verdad que se compran comúnmente como un instrumento de inversión, pero eh, están fuera de la, por ejemplo, ley de publicidad de criptoactivos, eso es algo interesante, y también eh, llevan IVA en la mayoría de los casos. Es importante también señalar otra cosa. Antes, cuando hemos hecho la taxonomía, he olvidado hacer una separación entre dos grandes tipos de tokens, lo que consideramos utility tokens, uh -huh. security tokens y criptomonedas. He hablado solo de las criptomonedas, pero hay otras dos grandes categorías. Los utility tokens son aquellos tokens cuyo principal propósito es el de consumir un servicio concreto. Por ejemplo, en la compañía pues, eh, Bit2Me o en Together lo que nos, o en crypto.com, los tokens de estas compañías nos permiten acceder a descuentos al vincularnos más con ella. Se pueden utilizar para invertir, igual que las patatas, pero el propósito principal de las patatas no es la inversión, sino que es el consumo. Pues aquí lo mismo. Estos utility tokens, según una consulta vinculante, que si queréis puedo pues eh, compartir eh, ahora después... Llevan IVA en España. Y esto ha generado un gran revuelo. Esto se ha sabido hace solamente unas semanas. E implicaría que la ICO, por ejemplo, de Bit2Me tendría que pagar un 21% de IVA. Y que otras, como las de Bnext o muchas otras que hemos visto en España, o que hayan estado dirigidas a territorio español, tendrían que pagar IVA. Aquí hay toda una serie de, eh, en general, mmm, artilugios que podemos, o subterfugios que podemos utilizar y que se están utilizando, ¿vale? En escritos. Eh, y por ejemplo, uno de ellos es el de eh, definir que, las que, que lo que se ha creado es una criptomoneda y no un utility token. Eh, uh -huh. Por ejemplo, indicando que se puede intercambiar libremente en uh, mercados como, por ejemplo, Uniswap. Esto es interesante porque precisamente esquivamos uh, el hecho de definir nuestro token como una criptomoneda para definirlo como un utility, porque eso lo deja fuera de la ley del mercado de valores y la deja fuera de una serie de exigencias que la CNMV nos hace a la hora de comercializar productos financieros, ¿no? Pero en este caso, pues ahora las empresas parece que tratan de nuevo de esquivarlo. Y luego, ese otro gran grupo de tokens que conocemos como security tokens, se refiere a eso, a securities, es decir, a valores, a uh -huh. eh, instrumentos que, cuya comercialización... Eh, incluye el cumplimiento de normas de la ley del mercado de valores y otras eh, como puede ser en algunos casos por ejemplo eh, MIFID Así que bueno, estos serían los grandes grupos. Como veis, los NFTs en este caso, pues sí que están sujetos a IVA. Eh, no así las criptomonedas. Ya digo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2015 eh, indica que están sujetas y exentas. Y luego tendríamos el caso particular de los utility tokens, que según esta última consulta, pues eh, estarían sujetos eh, también a IVA. Así que no, pero como veis, este estarían también.
2: sujetos a IVA en la adquisición original. Luego, si los revendemos, ahí ya no hay que, que abonar IVA, claro.
3: Pues depende de la forma en la que se hagan, Juan Ramón, depende, pero desde luego lo que sí que sabemos seguro, porque es lo que se ha respondido en esa consulta vinculante, uh -huh. es que la venta inicial está sujeta claro. a IVA, así que las empresas que lo hayan hecho deben, deben claro, en este caso, es, eh, repercutir este impuesto.
2: Pero es, um, lo pagaremos quienes compremos, pero no tendremos ningún tipo de obligaciones formales al respecto, esas obligaciones formales caerán del, del lado de la empresa. Como en este caso caen del lado de la empresa... Es uh
4: que -huh. Sí, Paula, antes, si Yo quieres. creo que esto genera un montón de confusión ¿Por qué? Porque es verdad que las obligaciones De la empresa son unas Pero tú como usuario final Es como cuando compras unas entradas Yo los utility tokens Después de haber leído un montón sobre ellos Al final los asimilo a unas entradas De un concierto, por ejemplo Oye, uh -huh. yo me compro unas entradas a un concierto Con la finalidad de ir a un concierto Ahora, las entradas se agotan Y en la reventa Suben por 10 y yo Ajá. decido venderlas en vez de ir. Entonces, como consumidor final, yo cuando compro esas entradas no tengo que declarar nada porque compro algo. Puede Ajá. que la empresa que las comercializa sea una operación sujeta y no exenta de IVA, pero como consumidor final, compro. Ahora, Ajá. si yo las estoy vendiendo por un precio superior, no lo hace nadie, pero en estricto sentido, deberías tener una ganancia patrimonial y incluirla en la declaración de la renta, como cuando claro. vendes eh, ropa en Wallapop. Sí, sí. Exacto, es
3: el mismo supuesto, así debería ser. Lo que ocurre es que el uso de los utility tokens nos plantea serias dudas, ya que en muchos casos, a pesar de tener ese concepto de utilidad, lo cierto es que la principal actividad económica en torno a ellos no se desarrolla alrededor de su utilidad, sino del fenómeno de la inversión. Así que ese es un hecho que hay que tener en cuenta. Pero sí, Ajá. así es, coincido con la lectura que haces. De hecho, hay otro punto interesante. Hay otra consulta vinculante que se ha hecho pública estos días que indica la obligación de las empresas a entregar al menos una factura eh, simplificada por cada una de las ventas de esos eh, utility tokens. Esto es algo... Como sabéis, los que participéis en la compra de estos artículos habitualmente, pues no se ha hecho. Así que plantea también un gran reto. Esto se puede solucionar con un pliego de descargo indicando la imposibilidad de entregar esas facturas debido al gran volumen de operaciones. Es lo que están haciendo algunas, algunos brokers eh, de cripto en España. Es una salida y esta sí que me tiene pinta de que probablemente será aceptada, no así la de eh, repercutir el IVA y, y, y bueno pues eh, declararlo.
2: Por cierto, una pregunta antes de seguir por aquí de, de jurisdicción aplicable. Si me abrí mi cuenta en Reino Unido con New York Customer, y allí y en el futuro vivo en España, ¿dónde debería tributar?
4: Depende. Eh, donde tú, Lo primero que tienes que establecer a la hora de, de saber dónde tienes que declarar tus impuestos es, primero, ¿tengo o gano? Porque en el IRPF, por ejemplo, tributamos por lo que ganemos, uh -huh. no por lo que tenemos, que esto siempre genera confusión y a mí siempre me gusta repetirlo eh, cuando hablamos de IRPF y por otro lado, del criterio de residencia fiscal. Si yo no soy residente fiscal en España y tengo una cuenta en Reino Unido, a España no, no eres residente fiscal aquí. Ahora bien, si tú eres residente fiscal en España, lo que decíamos antes, tributas por renta de fuente mundial, claro. entonces... Uh -huh. Te, si te da un interés o vendes y obtienes ganancia, lo tienes uh -huh. que incluir en tu declaración de la renta
2: Y aunque no venda, tendría que presentar el 720 en ese caso.
5: Eh, Siempre
4: y cuando el importe que tenga en la cuenta bancaria supere 50.000 euros. Eso
2: uh -huh. es. Muy bien. Eh, pues continuemos. Ya habéis explicado el caso de cómo tributaría la, la compraventa de, de criptos en, en distintas categorías, pero no es esa la única... Bueno, an antes de pasar, eh, porque Alberto lo ha, lo ha mencionado de, de refilón, pero, pero creo que es importante también eh, remarcarlo, si una persona hace muchísimas operaciones de manera continuada, es decir, hace trading y además hace un trading bastante frenético en, en criptomonedas, eh, supuestamente se espera que registre todas y cada una de las transacciones. ¿Al precio de adquisición y al, pre y al precio de venta que está haciendo? ¿O hay algún criterio como para promediar eh, el precio de compra, promediar el precio de venta? ¿Cuál es el procedimiento ahí? En rentas...
4: Medio... Oh, perdón. Adelante, <risa> no, adelante, adelante, Paula. Eh, en no solamente es, medio... es que se
3: espere. Ay, perdón, es bueno, contesto yo.
2: Alberto, Alberto, venga.
3: <risa> eso es, eso es eso es justo lo que has dicho, Paula, que, que efectivamente no es solo que se espere, sino que, que es obligatorio hacerlo. Efectivamente, lo que se puede hacer es descargar los movimientos de los exchanges, habitualmente en formato CSV o separado por comas, e importarlo. Y lo cierto es que no todas las plataformas te ponen igual de fácil el hecho de conocer los movimientos que has hecho. Por ejemplo, a todos los que operen en DeFi, pues seguramente le resultará familiar el hecho de que a veces es imposible saber cuántos movimientos se han hecho a lo largo del año. Y esto, bueno, pues es un problema. No existen otros países como, por ejemplo, Portugal, donde los impuestos al rendimiento patrimonial, en este caso, para este caso concreto, pues están al 0% y por lo tanto no hay obligación de declararlo.
2: Claro, aquí no. Y, y entonces, en los, en los casos en los que no te dan la información, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Pues, Vendásela.
4: tiene un problema. Yo tuve el año pasado un caso
5: de. Running a business comes with pressure. Remote workforces, HR compliance, attaining top talent. You start to feel boxed in. Fortunately, there's Inspirity. They put 30 plus years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Instead of obstacles, I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity, Nothing seems impossible. Inspirity, HR that makes a difference.
0: Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's Inspirity. They put 30-plus years of HR experience to work to help me with hiring, training, HR administration, and compliance, while giving my employees competitive benefit options. And because I'm able to focus on other priorities, my employees can thrive and my business can grow. With Insperity, nothing seems impossible. Insperity, HR that makes a difference.
5: It's time to recognize you, you sausage-loving genius. For without you, how would we know that Eckrich Smoked
3: Sausage can be eaten thrice in one day? And that you can take your lunch break before noon.
4: Uh-huh.
1: Here's to you. Eckridge smoked sausage. You do you.
4: No era justo con criptomonedas, pero era una persona que se había comprado unas acciones en 1975, por ejemplo. Había cambiado de banco tres veces, había cerrado y las había vendido. ¿Qué dice Hacienda? Pues si no tienes el valor de compra, señor, cero. Y te das ganancia por la totalidad del precio de venta. Entonces, pues hay que buscar todos los métodos posibles para conseguir esa documentación. Es verdad que en renta, o sea, en el IRPF, en el modelo como tal, no hay que reportar cada transacción. Imaginémonos Ajá. las 350 páginas de gente que hace trading y opera con, con habitualidad. Pero sí tienes que reportar el resumen y además tener a disposición la documentación, porque Hacienda tiene cuatro años para revisarnos la renta. No Ajá. nos olvidemos de ese punto que es importante y relevante.
2: Imagina, eh, solo por aclararlo, además, Ramón, porque... Perdona, sí, solo un matiz. Juan Macarrasco dice, según dicen, se tendría que declarar a partir de 50.000. Estamos hablando del 7.20, no del IRPF. Eso, mucho cuidado. Alberto. IRPF, primer euro, ¿eh? Sí, por desgracia.
3: Sí, bueno, imagina además, Juan Ramón, que en el ámbito de DeFi cualquiera puede enviarte un airdrop. Es decir, puedes recibir ingresos, eh, rendimientos que ni siquiera sabías que tenías porque no esperabas ese airdrop. Así que puedes darte cuenta fuera del plazo para no. declarar estos rendimientos. Hablemos,
2: hablemos, si os parece, de los airdrops. ¿Qué es exactamente eso? Porque probablemente mucha, muchos de nuestros espectadores será la primera vez que oyen el término. ¿En qué consiste exactamente? Si yo tengo bitcoins, ¿puedo recibir un airdrop? ¿O es algo vinculado a, otras, eh, a otros criptoactivos? ¿Qué es exactamente y cómo tributa?
3: Pues eh, no, si tienes bitcoins probablemente no. Lo que puede ocurrir en bitcoin es que si tienes bitcoins desde hace mucho tiempo se hayan producido algunos forks. Eso significa uh -huh. que Bitcoin una parte de las personas que validan las transacciones de Bitcoin han decidido crear una red independiente, manteniendo el Ajá. histórico. De forma que tus Bitcoins de repente existen como Bitcoins, pero también existen en otra red. Y tienes, por así decirlo, el doble de dinero al precio al que esté esa otra red. Pero si hablamos de los airdrops, de lo que hablamos es de servicios financieros que ha creado una empresa, por ejemplo, un servicio de préstamos para el apalancamiento, como por ejemplo eh, Compound. Y bueno, lo que decide hacer esta empresa en un momento dado es poner el rumbo de la empresa, la gobernanza, que ahora toman los socios, que deciden qué funcionalidades incorporar, etcétera, en manos de sus usuarios. Y para ello, lo que hacen es que escriben un smart contract, es la base de su aplicación, y van a distribuir la gobernanza eh, en las manos de quien tenga una serie de tokens. Para entregar estos tokens a la gente, lo que van a hacer es regalarlos, por eso se llama airdrop, porque los entregan a las personas que han usado el protocolo alguna vez, siguiendo diferentes criterios. Más tokens, a quien más lo ha utilizado, o a quien más dinero ha aportado el protocolo, o de forma aleatoria en algunas ocasiones, pero esto es un airdrop. Así que se trata de rendimientos que nosotros obtenemos por haber utilizado, probado un protocolo. Y aquí es donde entra el dilema, porque podría entenderse que estos rendimientos provienen de haber realizado un trabajo de probar ese protocolo y que por lo tanto se trata de una remuneración por haber testeado ese protocolo en una etapa temprana en la que tiene mucho riesgo. En ese caso podríamos entenderlo como una renta del trabajo, pero en la mayoría de casos se entiende como una renta del capital, ya de que lo que estamos haciendo es invertir y en estos casos se trata de rendimiento no esperado inicialmente, pero retorno al fin y al cabo de una inversión se considera rendimiento eh, patrimonial.
2: Pero entonces, ¿qué sería? Como si Paula, diré... coincides. Entonces, ¿qué serían? ¿Equivalentes a un dividendo extraordinario que paga una empresa así de accionista, ¿Algo parecido?
3: Algo parecido. Es como si de repente Uber, que se trata de una compañía privada que aún no ha hecho su IPO y no está en bolsa, uh -huh. decide que va a entregar las acciones de la compañía a aquellos usuarios que han usado más uh -huh. el transporte. Y de repente, un día, te llega una carta a casa y te dice que eres propietario de medio millón de euros en acciones de Uber. Se trataría uh -huh. de algo muy parecido a esto.
4: Es, uh -huh. es discutible eh, desde el punto de vista fiscal y, y os explico por qué. Yo como me lo imagino al final, esto es, oye, yo te voy a dar algo por, por participar. Eh, si a mí me diesen acciones de, de tax down por el hecho de yo trabajar en tax down, sería súper obvio, ¿no? Es una renta del trabajo, lo uh -huh. que para que no me la en dinero, me la dan en especie. Eh, para mí es algo muy similar el caso del airdrop y, y, y yo lo incluiría dentro de otras ganancias no derivadas de la transmisión. ¿Cuál es el problema de este tipo de rendimientos? Que en vez de ir a la base del ahorro, que es lo que yo creo que estamos intentando defender con Alberto porque la tributación es sustancialmente diferente, van a la base imponible general y el marginal de la base imponible general, dependiendo de la comunidad autónoma siempre, está en torno al 50. Entonces, eh, uh. Yo no lo veo como rendimiento, al igual que el staking, Ni si queréis hablamos de él, veo obvio uh -huh. que, que es un rendimiento. Uh -huh. En este caso, en mi opinión, debería tratarse como una acción de marketing por la cual te dan un dinero y eh, es, un, es un cajón, o sea, es uno de los rendimientos del cajón de esas tres. Entonces tú lo
2: incluirías en la base general, no en la base del ahorro. En pero opinión, sí. aquí estáis teniendo un debate interesante sobre dónde meterlo, pero yo también me coloco desde la posición del contribuyente. El contribuyente no sabe dónde declarar esto.
4: Sí.
3: Sí, sí, es y una. No realidad. Solo eso, sino que está obligado a declararlo de forma correcta. Porque la, claro, por la Cae sí. en última instancia en él.
2: Sí. Claro. Es decir, que estamos sí. diciendo que hay ciertos rendimientos vinculados a la inversión en criptos que generan un contexto de incertidumbre porque el contribuyente no sabe cómo declararlo correctamente y si posteriormente Hacienda revisa la declaración que has hecho y sin haberte dado el criterio de cómo tenías que hacerlo, considera, porque a lo mejor ellos mismos han cambiado el criterio interno sin haberlo publicado, que está mal declarado, te pueden sancionar.
4: Te lo recalifica te recalifica la renta. Entonces es oye, cuánto y te la eso puede llevar asociada
2: a sanción. sanción. Eso no solo fíjame, que pagues si distinto, Paula,
3: sino... pero creo que se pueden realizar consultas, en algunos casos incluso dependiendo de a qué organismo vinculantes. Yo de hecho he hecho muchas en España. Por ejemplo, en una ocasión le pregunté eh, a la Dirección General eh, de Tributos, si mal no recuerdo, en qué régimen tenía que inscribirme del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas, para ser minero de Bitcoin. Y la agencia tributaria pues respondió indicándome cómo debía tributar por ello. Se pueden realizar consultas, lo que ocurre es que, bueno, pues eh, debemos presentar nuestros impuestos a tiempo.
4: Eso te iba a decir, te iba a preguntar cuánto tiempo tardaron en responder.
3: En ese caso creo que fueron más de ocho meses.
4: Claro.
2: Bueno, pues ya ¿Te tenemos... No, 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 sobre todo si la consulta la haces pegada a junio, pues ya te puedes olvidar de declararlo correctamente. Eh, hay algunas actividades más que podemos hacer alrededor de las criptos. Una la habéis mencionado hace un momento, si queréis hablemos ya de ella, del stocking. Eh, ¿En qué consiste y cómo lo declaramos? Porque ahí sí parece que hay más certidumbre sobre cómo hacerlo.
1: Muy
3: bien, pues si queréis comienzo definiendo lo que es el staking y hablamos de ello. El staking ¿Sí? es una actividad económica que consiste en la validación de transacciones dentro de una red de blockchain, la de Bitcoin, por ejemplo, aunque se suele llamar en ese caso minería. Habitualmente hablamos de la de Ethereum y otras redes... Y bueno, pues eh, básicamente consiste en que si proporcionas cierto volumen de capital y lo bloqueas en un sitio, uh -huh. se te otorga algo parecido a una licencia. Como una licencia de taxi, tú puedes comprar una licencia de taxi y a partir de ese momento se te permite desempeñar una actividad económica que es la de llevar a personas en tu taxi. Pues si tú pones este montante de dinero, se te otorga la capacidad de validar transacciones. Te cuidarás de hacerlo bien, porque en caso de no hacerlo, parte de ese dinero... Eh, va a ser eh, restado como forma de penalizar. Esto es a lo que llamamos staking y los rendimientos aquí provienen de las nuevas criptomonedas que se crean. Las nuevas criptomonedas se ponen en las manos de las personas que están realizando esta actividad económica como recompensa por hacerlo. Y de aquí vienen los rendimientos. Ahora bien, es importante señalar que el concepto de staking, este término, es muy ambiguo porque en general, en el ámbito de DeFi, el staking es cualquier depósito de dinero en un protocolo que me permite generar rendimientos. Por ejemplo, podemos hacer staking en algunos protocolos de stablecoins como Fai y ese staking no implica la validación de transacciones, pero sí que me permite generar rendimientos pasivos. Así que yo voy a dar un par de pinceladas a ver si Paula coincide conmigo. Pero el staking, en el caso de que se trate de una actividad económica que consiste en la validación de transacciones, pues podría estar sujeto a IVA si es algo que yo realizo para un tercero, ya que es una actividad económica que yo presto a un tercero, Podría estar sujeto a IRPF en el caso de que lo haga yo, personalmente, para mí, porque es una actividad económica que desarrollo. De hecho, creo que podría incluso desgrabarme eh, parte de los costes del material que yo realizase específicamente para, para esta actividad y creo que estaría sujeto a, al, al impuesto o a los impuestos eh, relacionados con la actividad económica de inversión.
5: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 Moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code capital 200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CAPITAL200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.
0: Ashton was a high-level athlete and in a, an instant your world flips and your healthy five-year-old competitive cheerleader has a brain tumor and the physician was like your best option is St. Jude. Receiving treatment that was life-saving for our child and knowing that that treatment would be of no cost to us was a huge weight lifted. Learn
2: more at stjude.org
3: si se tratase de uno de esos depósitos que he mencionado, como el caso de eh,
2: una, una Antes de, de, de que contestes, Paula, eh, ¿en qué se diferenciaría el staking de, de la minería?
3: La minería es, del mismo modo, una actividad económica que consiste en validar transacciones y obtienes un rendimiento por ello, que son los nuevos bitcoins que se crean. Uh -huh. Bien, llamamos minería habitualmente al proceso de validación de transacciones que tiene que ver con el proof of work, es decir, con la inversión de potencia de cómputo para validar esas transacciones. Y al staking, al proceso de validar transacciones, pero basado en en haber depositado cierta cantidad de dinero en un uh -huh. contrato, es decir, obtener esa licencia de la que hablábamos antes, y esto tiene que ver con los mecanismos de consenso de diferentes redes. Algunos, uh -huh. los más primitivos, como pueda ser el caso de Bitcoin, que no significa el hecho de que sea primitivo que sea inferior o que funcione Vamos. peor, de hecho, es el más Robusto. sostenible uh -huh. y uh -huh. robusto en este momento, pero que funciona de forma distinta a los más experimentales o que han surgido en estos últimos años, como por ejemplo el de Ethereum ahora tras su reforma que pasará a ser Proof of Stake o en otros casos concretos
2: uh -huh. ¿Y ¿Y O sea que son actividades similares pero con distintos protocolos, digámoslo así, ¿no?
3: Sí, en una requieres de invertir eh, potencia de cómputo, ordenadores o muchísimas tarjetas gráficas. En Ajá. otra requiere de una inversión igualmente, pero esta es en capital. Y lo que haces es que comprometes capital, Ajá. lo dejas bloqueado y te aseguras de hacer tu trabajo bien. Ya no hace falta invertir grandes cantidades de recursos uh, tecnológicos eh, de potencia de cómputo. Eso sí, hazlo bien, porque si no lo haces bien te van a penalizar y parte Ajá. de ese depósito se va a destruir.
2: Paula.
4: Claro, ¿cuál es la magia de esto en IRPF? Que a mí me parece la revolución. Es, Yo cuando minaba, realizaba una actividad económica. Ajá. Es verdad que obtenía un ingreso que probablemente fuesen unas criptomonedas, la valoración de la criptomoneda, y me podía deducir los gastos de electricidad, por ejemplo. Pero me tenía que dar de alta como autónomo, que era lo que comentaba Alberto que había tenido que hacer, tanto a nivel de IRPF como de, como de seguridad social. Con el staking, al depositar una cantidad, es como si tú realizas un depósito en el banco, bloqueas una cantidad de dinero y eso te va generando un interés. Cuando tú realizas una actividad económica, tributas al marginal del 50%. Cuando tú realizas un depósito de una cantidad y te da un interés, tributas con el marginal del 26%. Entonces, a nivel de IRPF, que prefiero? Hacer Ajá. staking. Y eso es un poco la... Sí, fiscalmente la... sí, otra,
2: otra cosa es que, claro, para, con Bitcoin no puedes hacer staking eh, y, con, y, y tienes que recurrir a otras criptomonedas que a lo mejor son en las que no quiere invertir la, la persona, ¿no? Entonces, por, por, por aclarar, eh, minería y staking tienen una misma finalidad dentro de distintos protocolos, eh, pero el tratamiento fiscal que se les da es muy distinto, porque la minería lo vinculamos más a una Actividad económica, a un trabajo, a una casi profesión. De hecho, es la profesión del minero, ¿no? El que está en la mina picando. Y luego el sí, staking sí. sería, pues, eh, una validación, pero aportando capital. Y, por tanto, el servicio de validación no lo prestas tú trabajando, sino que lo presta tu capital una vez está allí desembolsado y, por tanto, recibes un rendimiento sobre el capital. Alberto, que parece que quieres... Sí.
3: Y de hecho, es muy interesante, eh, si lo queréis ver así, la analogía que se puede hacer con Internet, la minería, sería algo muy parecido a las capas base de Internet que podría ser, por ejemplo, el cloud. Fijaos qué importante ha sido para países como Irlanda pues disponer de ciertos tipos impositivos para que Amazon, por ejemplo, se sitúe uh -huh. allí. También el disponer de infraestructura, ya que los data centers son lugares que no se pueden poner en cualquier sitio por el consumo energético y por la necesidad de disponer de recursos en una ciudad. Lo mismo ocurre con la minería. Fijaos que cuando China prohibió este, esta actividad económica, muchos de los mineros se mudaron a varios países. Uno de ellos fue Kazajistán y pensaréis, bien, porque seguro la energía es barata allí. Y otro de ellos fue Estados Unidos. La seguridad jurídica y la, seguri y la estabilidad política juegan un papel muy importante a la hora de sí. decidir en qué países nos asentamos. Y disponer de una industria como esa en tu país también te da mucha ventaja competitiva, ya que el resto de sectores se suelen desarrollar a su alrededor. Por ejemplo, los derivados, muchos de ellos los sí. consumen los mineros de Bitcoin, que obtienen ingresos con un rendimiento variable y desean que sea fijo para poder calcular mejor su
2: ROI. Y, bien, ya hemos hablado entonces de minería, que desgraciadamente parece que tiene que tributar a la base general, es decir, tipo marginal de hasta el, bueno, hasta el 50% o el, o el eh, 52% me parece que está en la comunidad valenciana, sí. eh, y en cambio el staking, rendimiento del capital mobiliario, hasta el 26%. Eh, bien, que, eh, tratemos una última operación que, que se puede hacer con, con eh, Criptoactivos Las permutas eh, No toda compra y venta De criptoactivos se tiene por qué hacer Contra moneda fiat no, no, no se tiene por qué hacer contra euros De hecho, podríamos estar comprando Y vendiendo criptomonedas contra otras criptomonedas Y no liquidar nunca La ganancia en moneda fiat Cada vez que intercambiamos Una criptomoneda por otra Eso genera un hecho imponible que hay que tributar el que hay que tributar
4: efectivamente y cuidado aquí que es genera it's imponible en el momento de permuta es como si vendiese la criptomoneda será el valor de compra de la nueva criptomoneda el de venta de la que tenía para calcular la ganancia y esa nueva compra será el valor de adquisición y lo digo porque luego a la hora de hacer el reporte que es en lo que Tax Don aporta mucho valor porque hace todo este cálculo sí por detrás es un infierno porque tú al final estás permutando y cuál era el valor y entonces cuál es el valor de compra de la nueva y cómo calculo la ganancia, cómo lo reporto. Es un dolor de cabeza.
2: Claro, porque, quiero decir, ahí cuál es el precio de adquisición, cuál es el precio de venta, cuál es el valor de referencia que hemos de tomar para una y la otra. Si yo tengo bitcoins y la intercambio por Ethereum, ¿eh? hay que, pongamos esa transacción. ¿Eso cómo lo declararíamos en el, en el IRPF, ese intercambio?
4: Sí, tú vas a tener un valor de adquisición del Bitcoin y luego vas a tener un valor al que lo intercambias. Entonces, ese valor... Será
2: el valor de Ethereum ese día cuando lo intercambias.
4: Eso
2: es. No el valor de Bitcoin... O sea, porque que aunque es que triangular...
4: decidir, ¿no?
2: Si, si, ¿no? si no... Si no hay oportunidades es... de arbitraje, sí. Pero mm, podría, podría no haberlas. Haberla. Entonces, eh, oficialmente sería el valor de la moneda en la que intercambias Bitcoin, en este caso Ethereum. Es, que y ese la... es
4: el valor de transmisión y el valor de adquisición de la, de la nueva moneda. Uh -huh. Sí, de
3: todos modos, supongo que aquí, eh, y tenemos poco histórico, se, se supondrá la buena fe. De las personas que, que toman estos valores ya que como bien señalas Juan Ramón existen oportunidades de arbitraje continuas incluso entre los mercados más grandes así que tomar el valor de uno u otro dependiendo de la inversión que estemos realizando puede suponer un gran ahorro o no de impuestos así que esto es relevante. En cualquier Ajá. caso cabe señalar un tip para las personas que seguro nos están viendo y que se preguntan ¿Cómo puedo invertir en DeFi minimizando esas permutas a la hora Ajá. de consumir productos? Una de las formas de hacerlo es a través eh, de los eh, ETFs, cripto, como pueda ser por ejemplo Paidao. A pesar de que tenga el nombre de ETF y se nos venga a la cabeza un producto estructurado, estamos hablando de un homólogo que no es un producto financiero en este caso eh, como tal y de lo que hablamos es de cestas de divisas. Nosotros estamos comprando un token cuyo subyacente es una cesta de divisas que se va a balancear automáticamente. Pero dado que nosotros poseemos un token que nos otorga un share de esa cesta, no estamos realizando una permuta. Nuestro token en propiedad en nuestra cartera es ese token concreto. Así que bueno, esta es una forma de evitar los impuestos. Ahora no es muy popular porque existen otros protocolos que dan mucho más rendimiento. Pero creo que se hará popular en el futuro cuando realmente intercambiar criptomonedas y realizar esas permutas implique un dolor en el ámbito impositivo.
0: Uh -huh.
4: Claro, Por cierto, algo, perdón y responda a la pregunta que te la he visto que, te la, que la he Sí, visto porque, porque creo
2: que hemos dicho 26 que esa era el tipo marginal en la época de Montoro que a muchos se nos ha quedado doloroso. No Ah, ha vuelto.
4: Digo 26 porque lo han subido, ha cambiado. Igual que han subido el, el de la base imponible general estatal y por eso hablo de un, de un 50 y no un 40 y mucho. Sí, uh -huh. sí, a un 26. Es,
2: subió, subió en la reforma que entró en vigor en 2021.
4: Sé que para esta renta aplica, no me sé la fecha exacta. Uh
2: -huh. vale, 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 vale. Sí, pues. sí.
4: Eh, y ya se me ha olvidado
2: y, lo que... y, a, ¿y a partir de qué cantidad es el 26%?
4: te lo miro si quieres en un momento eh, eh,
2: eh, o sea, ¿han añadido un nuevo tramo o han subido Hay el último tramo?
4: un nuevo tramo, un, un un nuevo tramo. tramo.
2: vale, vale, vale. Eh, bien, entonces eh,
4: 200.000
2: 200.000, vale pues bueno, hemos hablado de muchas operaciones muy, muy distintas eh, que como bien decís generan muchos quebraderos de cabeza, de hecho probablemente
5: la mayoría de las personas que There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CAPITAL200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CAPITAL200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.
3: ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! ¡Más rápido de lo que esperaba!
5: ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! Uh!
2: ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com diagonal para todos. Que invierten en criptos? no declaren muchas de estas eh, transacciones lo cual es una decisión muy personal eh, a mi juicio incluso una decisión eh, justa y defendible, pero que te expone al riesgo de que luego te venga una inspección y te sancionen brutalmente eh, Entiendo que muchas, gente, mu muchas personas si no quieren exponerse al riesgo de una inspección incluso se estén planteando no sé si será el caso, pero algún inversor se lo podría plantear, no invertir en criptos para ahorrarse todos estos quebraderos de cabeza fiscales. Eh, Paula, habéis comentado que este año habéis mejorado mucho la, la aplicación, especialmente para el ámbito cripto. De todo esto que hemos contado, que es harto farragoso y, y, y complicado incluso de, de entender para aquellas personas que se aproximan por primera vez a este, a este mundo? Eh, ¿Qué solucionáis, qué facilitáis, qué automatizáis de todo esto?
4: Pues hemos intentado hacer todo, ¿no? Yo creo que había dos problemas principales. El primero, del que hablabais mucho antes, que es cada exchange reporta de una manera, estandarízalo. Y luego el segun, la segunda pata es hacer el cálculo FIFO, ¿no? Pues hemos intentado avanzar mucho en las dos. Hemos intentado eh, buscar una herramienta que nos permita transformar todo el reporte de Exchange en un unificado, lo cual facilita muchísimo infinito el reporte. Y luego, por otro lado, el cálculo FIFO, que es verdad que lo teníamos muy cubierto, eso lo llevamos haciendo desde siempre, pero había una parte que era la primera del reporte del broker al estándar, que generaba un montón de confusión, de dolor de cabeza, de problemática para las personas de reportarlo y, uh -huh. y hemos conseguido desarrollar una buena herramienta que lo hace automático, ¿no? Y eso es, yo lo digo que es una magia.
2: O sea, desde luego... Eh... El hecho de automatizar eh, todo, todo el reporte de operaciones y que, digamos, volcándolo en la aplicación ya te dé el, el neto, facilita muchísimo eh, las cosas. ¿También es aplicable a permutas eh, o solo en conversión moned, eh, criptoactivo fiat? ¿Y el resto de operaciones que hemos dicho, el staking, airdrops, todo esto también lo, lo contempla la aplicación?
4: Claro, y, y era mucho lo que te decía que nosotros cuando la analizábamos era mucho, oye, no me sirve solamente que me des el valor de venta, ten en cuenta que lo tenemos que programar con el siguiente valor de compra para poder calcular la siguiente ganancia y dejar el histórico. ¿no? Todo eso lo hemos previsto porque para qué reportar solo ganancias y pérdidas si la realidad del mercado es que todo el mundo tiene un montón de cosas más. Eh, uh -huh. intentemos abarcar las máximas posibles, seguro que irán saliendo nuevas es un mercado muy dinámico sí, claro. iremos trabajando con el mercado para, para poder reportar y ayudar a todas las personas a incluirlo en su declaración de forma correcta
2: Bueno, he de decir que eh, quiero decir, a, a mí el modelo de TaxDown siempre me ha parecido un modelo muy interesante porque es básicamente facilitar el acceso a un asesor fiscal a muy bajo coste eh, pero claro, estamos además hablando de un campo en el que probablemente la mayoría de asesores fiscales ni siquiera tengan una especialidad y ni siquiera sepan moverse en él. Con lo cual, ya no es solo asesor fiscal comoditizado a bajo coste, sino en este caso, un asesor fiscal de calidad, porque muchos, insisto, no tendrán esa formación y no sabrán responder a muchas de estas preguntas, automatizado y a bajo coste.
4: Eso es. Lo somos en el resto de aspectos también profesionales. Eh...
2: Pero, pero que enti entiendo que en otros aspectos Uh, habrá otros asesores que, que hagan lo mismo con, con mucha regularidad que la aplicación y ahí la aplicación no aporta eh, valor añadido respecto a un asesor. Bajará el coste, autom automatizará el proceso, reducirá costes de transacción, si lo queremos, pero yendo a cualquier asesor, básicamente eh, la declaración de la renta la sabrán hacer, entiendo. Pero en este caso concreto, que es, como decías, un campo muy nuevo, Ahí es que el asesor fiscal promedio estará totalmente perdido, entre otras cosas porque tampoco hay una normativa muy clara eh, que aplicar en muchos casos.
4: No, y luego el poder de la tecnología. Imagínate una persona que acostumbra a revisar rentas subrayando las transacciones en fosforito, que era lo que yo hacía cuando empecé a trabajar, ¿no? Eh, pues no, no lo sé, con el volumen de transacciones que tiene la gente que invierte claro. o que se dedica al trading te puedes, te puedes morir, ¿no? Es muy complicado sin ayuda de la tecnología conseguir reportarlo de, de, una, forma, de una forma ágil.
2: Pues eh, no sé, si, Alberto, si, si quieres añadir algo más, eh, ya llevamos casi una hora de entrevista.
3: Para mí, bueno, pues es importante que existan este tipo de soluciones, especialmente en España, porque nos lo ponen muy difícil a los que invertimos en criptomonedas para declarar bien los impuestos y no será por falta de interés en hacerlo, pero es que, por ejemplo, aquí en España, la mayoría de bancos, por no citar ninguno en este canal, Juan Ramón, tienen prohibida la prestación de servicios a todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya principal actividad económica sean las criptomonedas. Y os digo esto casi de carrerilla, porque me lo he aprendido tras trabajar en una entidad financiera. Son normas que no vienen impuestas por el regulador, sino uh -huh. que se trata de normas, de cumplimiento normativo debido al riesgo que cada banco decide asumir. Y es una pena, porque a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, estamos dejando pasar la oportunidad de desarrollar un ecosistema fuerte que nos permita recaudar más impuestos, como está ocurriendo en algunos sitios, como Estados Unidos, o desarrollar una industria, que es la apuesta que ha hecho Portugal. Así que en cualquier caso, me alegra muchísimo conocer iniciativas como TaxDown, que ya conocía, de hecho he trabajado con ellos en alguna ocasión, seguro me recordarán de vidas pasadas, pero que creo que es necesaria para ponernos la vida un poquito más fácil, que como he señalado, no es precisamente fácil en estos días.
2: Pues eh, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esta charla. Antes de terminar, simplemente quiero recomendar a la audiencia que si están interesados en eh, aprender más sobre estos temas, aparte de trastear con la aplicación, que además trastear es, es gratis, incluso hacer el cálculo inicial es, es gratuito. Eh, en, la, en la descripción de, de esta charla he incluido un link a una guía, para, eh, guía fiscal para el inversor en criptos. No sé, Paula, si nos quieres explicar un poquito qué, qué puede encontrar la gente que se descargue esta, esta guía que encontráis en la caja de, de la descripción del vídeo.
4: Sí, al final es eh, que sepamos aterrizar en el mundo real donde tenemos que reportar cada cosa dentro de la declaración. Hemos intentado facilitarlo para que le sea fácil al público en general, pero yo no paro de insistir en que la mejor forma de reportarlas correctamente y de hacer el cálculo es es hacerlo directamente con, con taxa.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a, a Alberto, a Paula, creo que ha sido una charla muy, muy interesante y muy instructiva. Muchas gracias también a, a toda la audiencia eh, por acompañarnos y al menos conocer, insisto, las obligaciones fiscales que por desgracia recaen sobre ellos. Otra cosa es que luego eh, quieran asumir el riesgo de, de hacerles frente o no hacerles frente, pero... El conocimiento, desde luego, es necesario para no encontrarnos sorpresas eh, no deseadas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo próximamente. Hasta entonces. Gracias.
5: En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo.
3: ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! ¡Más rápido de lo que esperaba!
5: ¿Entrega para la futura deportista? ¡Hueva! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella.
2: ¿Entrega para una futura esposa?
5: Oye, llegó mi nueva computadora.
4: ¡Hoo!
3: ¿Entrega
2: para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com diagonal para todos. It's time to recognize you, you sausage-loving genius. For
3: without you, how would we know that Eckrich Smoked Sausage can be eaten thrice in one day? And that you can
1: take your lunch break before noon.
5: mm -hmm.
1: Here's to you. Eckridge Smoked Sausage. You do you.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.